0: Tak dobrý večer, jsem rád, že jste přišli a dneska se budeme bavit o poměrně zajímavém tématu, už celkem detailním, a to jsou lidská práva v anarchokapitalismu. To téma jsem zvolil mimo jiné i proto, že poslední dobou uh, víceméně rezonuje trošku mediálním prostorem, že ten anarchokapitalismus bývá bulvarizovaný tím způsobem, že je to nějaká jako úplně bezcitná ideologie. a... Já bych vlastně chtěl ukázat to, co jsem říkal už na více přednáškách v minulosti, že ta lidská práva můžeme z těch vlastnických, na kterých stojí anarchokapitalismus nějakým způsobem odvodit. A to bych tady rád ukázal, jak vlastně a jak se liší od od lidských práv, na která jsme zvyklí běžně. Takže napříc se podíváme na ta vlastnická práva jako taková, pak se podíváme na strašně důležitou věc ohledně vlastnických práv, a to je sebevlastnictví. Pak se podíváme na pozitivní práva a přímo naší, základní, naší listinu základních práv a svobod. A nakonec se podíváme na vztah mezi principem neagrese a anarchokapitalismem. NAP je zkrátka non-aggression princip použijem takhle, protože, se, protože už, takhle, už takhle zažitá. Znamená to princip neagrese. A princip neagrese jsou vlastně, to znamená respekt vlastnickým právům. A já tady... Vlastně je to asi poprvé v nějakém přednáškovém cyklu anarchokapitalismus se pořád odvolávám na vlastnická práva a tak nějak předpokládám, že je známe, když se to řekne. A teď tě tady poprvé nějakým způsobem nadefinuju, protože se o nich budeme bavit a krom toho určitě neškodí tu definici někde mít jasně řečenou. Takže když Mluvím o vlastnických právech a principu nágrese, tak vždycky se odkazu na tu definici, o které teď budu mluvit. A to jak ve svých textech, tak ve všech přednáškách a tak podobně. Takže jak definujeme vlastnictví? Vlastnictví je vztah, který přiřazuje lidem fyzické objekty. Což znamená, že prostě člověk vlastní věc. E, nebo třeba zvíře a tak podobně. E, s těmi objekty nesmí být nakládáno proti vůli Vlastníka e, Výjimkou je to, pokud napravujeme situaci, kdy ten vlastník už něčí vlastnická práva porušil. Další důležitá věc je, že to vlastnictví je převoditelné, což znamená, já můžu své vlastnictví na někoho převést a můžeme uzavídat i smlouvy, takže můžu buď převádět jen tak, nebo ho můžu směňovat za jiné věci, anebo to můžu i za, za služby třeba, že někdo se zaváže pro mě něco udělat a já na ně, já na ně, ně něco převedu. Strašně důležitá věc, která bývá opomínána, je, že každý vlastní sám sebe, jako svoje tělo. Otázkou je, já tady mám dovětek, dokud toto vlastnictví nejakoho nepřevede, tak zde bych jenom řekl, že většina anarchokapitalistů v dnešní době, a ono se to mění podle toho, jakým způsobem pokračuje nějakým, nějak řekněme ten vývoj myšlení a podobně, tak většina anarchokapitalistů v dnešní době má za to, že sebevlastnictví že sebe je nepřevoditelné. Což znamená, že tak asi 90% vám jich řekne, že to prostě není možné a že člověk se vlastní a nemůže se tohleto vlastnictví vzdát. Já osobně si myslím opak a myslím si, že to úplně nedává smysl, ta podmínka a za mě je i sebevlastnictví převoditelný. A je zajímavý, že tady v České republice se setkáte vlastně s tím, že protože hodně anarchokapitalistů se k tomu nějak dostalo skrze to, že mě četlo nebo poslouchalo, tak tady máme ten poměr trošku jiný než celkově světově. Takže tady je to možná tak půl na půl, ale když se podíváte do nějaký zahraniční literatury a tak podobně, tak tam skoro všichni anarchokapitalisté budou tvrdit, že své vlastnictví je nepřevoditelné. No a poslední věc, to, co nikdo nevlastní se získat homesteadingem. Uh, to je princip prvotního přivlastnění a znamená to, že když já nějakou věc začnu používat, nějakým způsobem třeba smísim se svojí prací, nebo ji prostě využiju, tak se tím stane mým vlastnictvím. Strašně důležitá věc je, že to musí být věc, která nikomu nepatří. A to, abych tu věc využíval, není podmínkou k dalšímu vlastnictví. Je to pouze ten krok k tomu prvotnímu přivlastnění. Tady se to lidi často pletou, že když řeknu uh, Abych něco začal vlastně musím to smístit se svojí prací a začít to využívat. A ono je to podobné nějakém konceptu některých třeba anarchokomunistů, kteří naopak říkají, že vlastně jenom to, co aktivně využívám. Tak anarchokapitalisti říkají, že potřebu používat, když začínám vlastně něco, co nikomu v tu chvíli nepatří. No, tohle to je vlastnictví. Ano? Co třeba území jako Česká republika? No území jako tak Česká republika je, je, je strašně široký územní celek a na, na zemi platí úplně to samé co na jakýkoliv jiný věci, což znamená, že já můžu začít vlastnit půdu, která nikomu nepatří, tím že ji začnu využívat, no a potom ji můžu uh, převádět a směňovat. Takže celá Česká republika jako má různý vlast jako jsou tam pozemky, které mají různí vlastníky teďkonc. A mnozí z těch vlastníků jsou starší i třeba než ten stát. Je to jasný. To? Okay. Ano, dotaz. Je možné
1: nějak tu definovat tu podmínku, aktivního
0: Jo, no, takhle. Je, je strašně důležité si uvědomit, že úplně každý, řekněme, právní systém, i když to není tak úplně právní systém, ale i každý právní systém musí mít nějakou někoho, kdo ho vykládá. A rozhoduje ve sporných případech, protože nejsme schopni napsat takový soubor pravidel, aby nepotřeboval už další výklad. Což znamená, určitě by to šlo nějak líp specifikovat, ale stejně se nakonec dostaneme k tomu, že nějaký lidi, konkrétně soudci v anarchokapitalismu, by to byli jako volnotržní soudci, ve státu jsou to státní soudci, stejně musí to právo ještě nějakým způsobem vykládat ve ve sporných bodech. A tohleto je věc, která je občas, ne tak často, a občas je vlastně vytýkáno, když už se zaberu do toho mluvení vlastně o principu neagrese a vlastnických právech, tak lidi často řeknou, hele, to nefunguje, protože tady je nějaká šedá zóna a není to tam jasně definovaný z toho. Ona je to pravda, ale neznamená to, že to nefunguje, protože neexistuje žádný právní řád, který by tu šedou zónu neobsahoval. to jí obsahuje taky a je to dáno složitostí světa. Takže odpověď na otázku je, ano, určitě by to šlo specifikovat blíž, to aktivní využívání, ale stejně, ať to budeme specifikovat, jak chceme, tak nakonec budou existovat sporný případy, který bude muset někdo nějakým způsobem rozhodovat a rozsuzovat. Jo. Takže neznáme zatím, jako v současný úrovni lidského poznání a nezdá se, že by to k tomu spělo, nějaký soubor pravidel, který by byl natolik široký, že by postihoval jako život a svět, a zároveň by byl dostatečně jednoznačný na to, aby nepotřeboval už další výklad. To zatím neexistuje, nikdo zatím neví, jak, jak něco takového udělat. Já na tebe,
1: jaký máš a... názor na jednu věc, která od kdy člověk začne vlastnit sám sebe. Jako jestli je to narozeně. To Tohle je strašně
0: složitý téma, který bych, který bych nechal. Já dám rychlou odpověď, abych na tu otázku odpověděl. Já si myslím, že člověk sám sebe vlastní prostě pořád, jo? takže i před si myslím, že jsou vlastně, ale je to, jak říkám, tohleto je složitý téma, který by potřeboval ještě hodně do vysvětlení a není to úplně tématem téhletý přednášky, takže o tom se můžeme někdy pobavit a pravděpodobně někdy budu mít taky přednášku obecně o právě dětí protože to je strašně, strašně zajímavý téma no a celkově vlastnická práva jsou teda základem anarchokapitalismu to většina lidí ví, že vlastně z, těch vlastnic, z toho anarchokapitalismus vychází. Nicméně obecně vlastnictví je bráno jako něco hrozně povrchního, přízemního a není to tak jako hezký, jo? proto taky když se podíváte na různé ústavy různých států, tak se tam všude píše jako o svobodě, když se podíváte na každý revolucionáře a jejich manifesty, tak jsou tam hrozně vznosné a vzletné věci a když se podíváte na anarcho tak vidíte vlastnictví, což je marketingové hrozně blbý. Ale zároveň, ono to potom, z toho ta veškerá svoboda a tak dále, a i ty lidský práva, to si taky ukážeme, z toho nějakým způsobem vyplývají. A to takovým způsobem, že to není sporný, na rozdíl od spousty jiných konceptů. Každopádně, lidi se teda často ptají, jako, co nějaká lidská práva, solidarita, důstojnost. Teď nedávno. Uh, vzešla taková vlna recenzí na moji knižku a v z nich, asi tý nejčtenější, psal pan Kašpárek právě o tom, že anarchokapitalismus ignoruje lidskou důstojnost a vlastně to celý vykreslil tak, že anarchokapitalismus je celý založený na vlastnictví a proto je to vlastně úplně bezcitný, přičemž on to celou dobu vnímal takovým způsobem, jakože... Vlastnictví materiálního předmětu, takže si, takže si vybaví, že člověk vlastní sporták a člověk vlastní barák a vlastní jachtu, ale už nějak jako do toho nezavrhnul tu strašně zásadní věc a je to asi nejdůležitější část vlastnictví a to je to sebevlastnictví. Tím úplným základem všeho je, že člověk vlastní sám sebe, svoje tělo Což je mimochodem věc, kterou uh, i současný stát svojí legislativou částečně popírá a my si později řekneme já. A je to vlastně ta úplně, je to alfa a omegou toho všeho. A to nelze v té argumentaci opomíjet a ignorovat. Takže když se řekne anarchokapitalisti, vlastně jsou ty, kterým jde o vlastnictví, tak to je sice pravda, ale jde jim hlavně o sebe vlastnictví a o to, aby člověk mohl rozhodovat so svým tělem, o svém těle. No a vlastně zejména z toho sebevlastnictví my odvozujeme nějaká ta lidská práva podle podle vlastnických práv. Nejen z něj, ale ale hlavně z něj. A já bych teď rád rozebral ta lidská práva odvozená z práv vlastnických a nějakým způsobem je porovnal s těmi právy, která známe běžně jako lidská práva. Zatím ještě neberu úplně tu listinu základních práv a svobod, ale beru Vycházím z ní a přidávám do ní něj i nějaký práva, který v ní mají jako práva jinde. Takže nejdřív se podíváme na, na ty práva, která jsou více méně jako podobná. Já jsem to rozkatulkoval do takových, do takových tříd, jakože ty, které jsou si více podobné, ty, které jsou jiné, kde jsou v anarchokapitalismu silnější, kde jsou zase ve státu ty práva silnější, tak začneme tím, které jsou si fakt podobný. A samozřejmě tyhle ty škatulky pro vás neberte nějak úplně dogmaticky. Ono u mnohých těch práv jsem měl vůbec problém, do, do jaké skupiny je zařadit. Jo? Takže zatím se nějak jako zásadně nestojím a může to kdokoliv rozřadit nějak jinak. Takže v nezměněné podobě máme rovnost práv. A to i pro nějaké menšiny. Tam se nezmění vůbec nic. Jo? Protože vlastně nějaká ústava nám říká, že vlastně bez ohledu, na vaší, bez ohledu na vaší etniku, orientaci a podobně. Máte stejná práva, což ta vlastnická práva jsou taky. Prostě člověk, člověk vlastní, tak, tak tam, se, tam se nic nemění. Stejně tak právo na život. Právo na život je jedno z těch lidských práv ukotvených e, v listině základních práv a svobod. Zatímco anarchokapitalisti říkají, že člověk vlastní své tělo, což znamená, že když by ho chtěl někdo zabít, tak tím naruše jeho vlastnictví jeho těla. Jo, čili to je zase úplně stejný, jenom jinak odvozený. Stejně tak nějaká fyzická integrita, v té listině není přímo napsáno ten, jako ten obrat fyzická integrita, ale víceméně to tam je nějakým způsobem obsáno nějakými slovy, takže zase tohle je stejný. Osobní svoboda taky. Svoboda pohybu, to je, tam už se to trošičku, tam už se to trošičku odlišuje, kdy vlastně když to odvozeme z těch vlastnických práv, tak tam máte svobodu pohybu definovanou tak, že se smíte pohybovat v po těch pozemcích, kde vám to patří nebo kde to vlastníkovi nevadí. Zatímco e, v té listině máme za, nějak obecně spíš velice vágně za definovanou svobodu pohybu a je tam zejména napsáno, že smíme opustit stát a zase se do něj vrátit, ale o těch konkrétních implementacích e, tam toho tolik není nicméně, proč to dávám do těch práv, které jsou víceméně stejné no je to proto, že to máme tak podobně jakože nesmíte vlést někomu na pozemek ale smíte se pohybovat tam kde to vlastníkovi nevadí, takže tam, tam je to podobné no a poslední podobná věc je nenucení k práci což je tam v té mám poznámku, že skoro tohleto právo je určitě odvozeno z vlastnických práv silnější než máme v naší ústavě protože e, právě v té listině z toho přímo jsou tam výjimky. A ty výjimky jsou třeba na povinnou vojenskou službu, což je vlastně novodobí otroctví v podstatě a je tam to přímo výjimka. A pak jsou tam ještě nějaké další výjimky e, nucených prací. Ku podivu, tam není výjimka na povinnou školní docházku, ale k tý se ještě dostaneme dál, to je jedna z nekonzistencí té je listiny. Každopádně nenucení k práci máme, tam je to vlastně, pořád jsem to dal do toho, že, že se to moc nelíší, ale vlastně skrze ta vlastnická práva, to máme absolutní, skrze tu listinu, to máme s výjimkami. Tak se podíváme na ta práva, která jsou v anarchokapitalismu silnější. Tak právo na majetek, tam je to jasný, protože na tomto celý stojí vlastnická práva, takže tam je vlastně právo na majetek neomezený. Právo na majetek, jak ho vykládají státy, je typicky nějakým způsobem omezený, a to nejenom daně má, ale jsou tam i nějaké odvody, vyvlastňování a tak dále. Čili tady je to právo, který, když odvodíte z vlastnických práv, tak máte silnější. Právo na nedotknutelnost obydlí, to je to samý. prostě když vlastníte svoje obydlí, no, tak je vaše a nikdo vám do toho nesmí lést a nějak to narušovat. Zatímco stát říká, když vlastníte obydlí, tak vám tam sice nikdo nesmí lést a narušovat, ale úředník může a se soudním příkazem taky může a pak je tam x zvíme, kdy ještě vlastně taky může. E, mimochodem, v důsledku toho teď třeba máme domovní svobodu víceméně prolomenou úplně momentálně absurdním zákonem o těch kotlích. Jo. Že teď, já nevím, jak je to dlouho, tak rok nebo půl roku, prošla vyhláška, která říká, že když má někdo podezření, že soused topí nějakýma hnusama, tak mu úředník smí vlézt do domu a zkontrolovat mu kotel a on ho tam musí pustit. Což je něco, co se řešilo zase jenom na té utilitaristické rovině, když se o tom diskutovalo, jakože čím lidi topějí a jak to kontrolovat. Ale málo kdo si uvědomil, že tím vlastně padá jedna jedna z těch úplně základních základních svobod, které máme a to je ta nedotknutelnost obydlí. Svoboda projevu tak zase, když máte definovanou skrze vlastnická práva, no tak na svým, anebo na, na majetku toho, kdo s tím souhlasí, si můžete říkat, co chcete. Takže kdo vlastní noviny rozhoduje o tom, co v nich je, když máte internet, tak si tam můžete psát, co chcete, zase rozhoduje majitel, serveru a tak podobně. Tam žádné omezení nejsou. Zatímco stát svobodu projevu omezuje, k tomu se ještě dostaneme, protože on zase garantuje, Jiný práva, které jsou v rozporu se svobodou projevu, což znamená, že tam musí dojít k, nějaký, k nějakému řešení téhle nekonzistence. Svoboda schromažďování je podobný případ. V případě vlastnických práv zase záleží na majiteli pozemku. V případě státu tam je to zase výjimka, takže že se smíte schromažďovat, ale. A teď je tam zase x výjimek, kdy to může zákon, zákon omezit. Poslední, proč je tam kurzivou, protože. U nás jako v Čechách a asi ani ve střední Evropě neřadíme úplně mezi lidská práva. E, na druhou stranu třeba v Americe ano, tam mají druhý dodatek ústavy a samozřejmě vlastnický, vlastnictví zbraní bude mnohem silnější e, tam, kde vycházíte jen z vlastnických práv, protože co si koupíte, to máte a může to být klidně zbraní. Jaká další práva, která jsou oslabená a která vám stát garantuje vyšší, než by vám garantovala vlastnická práva? Dobré jméno. No, to je přesně to, co co koliduje se svobodou projevu. Je to jako hezký a hrozně lidem to emocionálně uleví, když mají listinu základních práv a svobod, ve kterých mají napsáno na jedné straně máte svobodu projevu, která je zaručena a na druhé straně Máte právo na, na dobré jméno a, a svoji čest, což je taky zaručeno. Je to hezký, tedy lidi si to přečtou, odkryvou si to a řeknu si, je, to, to máme a hezky vyřešený. A ten UNCAP je hrozný, protože ten nezaručuje právo na dobré jméno. No, problém je v tom, že tyhle ty dvě svobody prostě nejdou skombinovat. Oni jdou proti sobě. Prostě buď mám svobodu slova, a to znamená, že já můžu o někom říkat i špatné věci. A nebo on má právo na ochranu své dobré pověsti a pak já jsem omezený ve svůj svobodě slova. Jo? To, to si vyberete jedno nebo druhý. A nebo si to obojí můžete napsat do listiny a pak se snažit to zákonně nějak vyvážet a vybruslit z toho. Ochrana pověsti, to je to samé. E, sociální systém. E, v listině základních práv a svobod je garantovaná nějaká hmotná pomoc v nouzi těm, kteří nemají. Opět, je tady to právo na majetek, že Ona ta hmotná pomoc, když na to někdo má právo, tak se musí od někoho brát. A zase na jedné straně, když dáte někomu právo na majetek a na druhé straně jinému dáváte právo majetek dostávat, tak to zase nejde úplně dohromady, protože u toho práva na majetek jsou tam z toho ty výjimky, aby se mohl uspokojovat tyhle ty potřeby. IP, duševní vlastnictví. Duševní vlastnictví je další sporný téma anarchokapitalismu. Tady to bude tak naopak, než s tím sebeprodejem. Většina většina anarchokapitalistů odmítá duševní vlastnictví přesně z toho důvodu, že ono jde do konfliktu s majetkovými právy. Konkrétně, když vy byste třeba vlastnili svoji knihu, myslím ne jako fyzickou knihu, ale ten obsah té knihy, a já bych vlastnil tušku a papír, tak vy vlastně zasahujete do mého vlastnictví, tušky a papíru, když byste mi zakazovali, abych si napsal ten text, který je jako váš. Jo, takže tohle jde proti sobě. Ale jsou i anarchokapitalisti, kteří jsou zastánci duševního vlastnictví, takže ani tady to není úplně, úplně značím mimochodem rozbart, což je v podstatě otec anarchokapitalismu, ten co to vymyslel, tak to byl taky zastánce duševního vlastnictví. Nicméně nejspíše proto, že. To úplně jako nedomyslel, dokonce. Jo, on nebyl úplně aktivním zastáncem, jakože by pro to hrozně moc zbrojil, ale spíš v jeho době nikoho nenapadlo proti tomu až tak moc vystupovat. No a pak tady máme spoustu zajímavých práv, která jsou prostě jiná. Uh, strašně zajímavé je vzdělávání, tady na prvním místě. Právo na vzdělávání uh, máme. Z vlastnických práv odvozeno tak, že prostě vy máte samozřejmě právo s kýmkoliv uzavřít nějakou transakci, že on vás bude vzdělávat, ať už za darmo, nebo mu za to něco dáte, nebo cokoliv, je to prostě služba. Což znamená, že právo na vzdělávání jako takový vám, vám vlastnický práva umožňují. Na druhou stranu vám ho nikdo nebude jako dotovat, to je první věc. No a druhá věc je, že my tady máme sice na vzdělávání právo, ale zároveň tady máme taky na, hned v té samý větě, v té, listině je taky povinnost a to je povinná školní docházka. Je to jedna z nekonzistencí, protože je to v rozporu s tím, že je tam všude psáno o osobní svobodě a že každý je způsobilý mít práva. Je tam, já si nepamatuju přesně ty, v té listině, jaké jsou to přesně ty články, ale jedna z věty je tam, každý je způsobilý mít práva a pak je tam napsáno, že každý má osobní svobodu a nesmí být jako nucen A na druhou stranu je tam potom opovinný školní docházce, což jde prostě proti sobě. Každopádně tady se to liší, že tady u nás vzdělání máte není právo a zároveň ještě povinnost a donucení. A ještě navíc, když rodiče vzdělávají svý dítě tak, jak se to státu nelíbí, tak oni mu to dítě vezmou a unesou ho, což je taky docela proti, když to vezmeme s rozkým rozumem lidským právům čili to vzdělání je prostě jiný a myslím si, že zrovna u těch vlastnických když to odvodíme z těch vlastnických práv tak je to odosličtější v tom smyslu, že vám nikdo nekrade děti pak je tam zdraví, to je podobný případ, kdy vlastně v momentě, kdy máte respekt vlastnickým právům, tak si můžete zaplatit někoho, kdo vás ošetří ale nemáte to garantovaný na druhou stranu se můžete dohodnout, jak chcete a s kým chcete. Tady máte sice garantovanou nějakou zdravotní péči, zase samozřejmě garantovanou na úkor toho, že někdo je ukrácen na nějakých jiných právech. Ale tady máte garantovanou nějakou zdravotní péči, ale nemůžete si úplně vybírat, kdo tu praxi bude vykonávat, kdo vás bude léčit, jak. Máte tady léky na předpis a tak dále, což znamená, že v tom hodně moc nejste svobodný. A ten stát nás vlastně nutí uh, se léčit takovým způsobem, jakým on předepisuje. Čímž neříkám, že to, co předepisuje, musí být vždycky nutně špatně. Ono je to často dobře, ale je trošku problém, že tady ta povinnost je to trošku podobně jako u toho vzdělávání. Vy se nemůžete léčit, jak chcete, ani se nemůžete vzdělávat, jak chcete. To prostě máte sice garantovaný, ale musíte to dělat podle státu. Další je právo na nějaký čistý životní prostředí. To je zase, protože to v té samé skupině je s tím podobný problém. Vy sice, když jsou vlastnický práva, tak tam je to jasný. Prostě v momentě, kdy vy máte svůj pozemek a někdo vám na něj vypouští škodliviny, hnus ve vzduchu, nebo vám tam vysypil odpadky, nebo vám tam produkuje přílišný hluk, tak tím narušuje vaše vlastnictví, což znamená, že to je prostě zásah do vlastnických práv. Na druhou stranu něco podobného garantuje taky, že máte právo teda na čistý životní prostředí, na druhou stranu on stanoví nějaké limity, které prostě, když se dodržujou, tak jako v pohodě. Což znamená, že na rozdíl od těch vlastnických práv, když máte někde dům na samotě a někdo vám vedle toho postaví dálnici, která tam emituje šílený, jako šílený hluk, tak to je zásah do vašich vlastnických práv. Na druhou stranu stát prostě ukázá nějaký limit, jak moc může být dálnice hlučná a když se do toho limitu vejde, tak prostě nazdar a když se nevejde, tak se tam vytvoří hrůková stěna ono to stejně ten bordel přesto dělá, jenom trošku menší. No a právo na soukromí, listovní tajemství a podobně, to všechno máme v listině základních práv a svobod uvedeno a tady je to vlastně různý. Zatímco v anarchokapitalismu nebo když vycházíme z vlastnických práv, tak máte právo na soukromí takový jaký si dohodnete s, kým, s tím, komu poskytujete ty data, což znamená, že uzavřete třeba smlouvu o tom, jak on bude nakládat s osobními údaji a pokud vy mu v té smlouvě dáte možnost s nimi nakládat, jak chce, tak je může klidně někomu prodat. Zase na druhou stranu vy můžete, jako vy, vy můžete na takovou smlouvu nepřistoupit. No, oproti tomu stát sice vám garantuje nějaký listovní tajemství, ale zase jsou tam nějaké výjimky, a pak vám garantuje právo na soukromí, ale tak nějak se z toho výjímá, což znamená, že vlastně stát je ten, kdo o vás schromažďuje úplně nejvíc těch dat. Jo, takže je zajímavý, jak jsou, jak jsou teď zejména, jak je GDPR a podobně a jak je obrovský problém, když soukromá firma schraňuje nějaký data o lidech, tak stát jich má úplně nejvíc ze všech a to nikomu moc nevadí. No, tak jsme prošli nějak ty, nějak ty lidský práva a teď bych se dostala k nějakému obecnému principu, který zatím stojí a to jsou negativní a pozitivní práva. E, začneme právě negativními a co to jsou? Negativní, co pak? Já nevím, že to máš způsob, ale vlastně by mě došlo, že rovnost práv v podstatě absolutně potřeba dělat, to se slávou, myslí se slávou my tak zrovna tohle tam nemám, ale mám tam, mám tam, takhle, ona technicky vzato není, protože on, homosexuál, má úplně stejný právo vzít si člověka opačního pohlaví jako heterosexuál. Což je, jako, je mu to k ničemu, ale z hlediska formální logiky má to právo stejný. ale nemá právo si Ne, ty, ty jsi mě neposlouchala. Uh, Homosexuál má úplně stejné právo jako heterosexuál vzít si někoho opačného pohlaví. Oni mají stejný právo, jako formálně. To, že jednomu je to právo platné, jak mrtvý muzeumník, je už druhá věc. Jo? Ale vlastně, jako technicky vzato, z čistě logického hlediska, a já to neobhajuju, já samozřejmě jsem proto, aby zejména stát se do nějakých snědků vůbec nemontoval. A když už se montuje, tak si myslím, že by měl jako vyhovět jakýmkoliv lidem, ať se spolu vezmou bez ohledu na jejich pohlaví. Nicméně, z hlediska tohohle právního, logického pohledu, ta listina zaručuje všem stejná práva, a v uzavření manželství není nikde napsáno, že ten, kdo uzavírá manželství, nesmí být homosexuál, jenom je tam napsáno, že si musí vzít osobu opačného pohlaví. Což. Je sice hrozný, že to takhle je udělané, ale zrovna to nenarušuje tu rovnost práv. Nicméně narušuje něco jiného a já tam o tom budu mluvit. Uh, negativní práva. Uh, co to je? To jsou takový práva, která zaprvé můžeme odvodit z práv vlastnických. Jsou to práva, ke kterým nepotřebujeme nikoho dalšího, aby nám je zajišťoval. Můžeme si je představit většinou, když já jsem na pustém ostrově a nikdo tam se mnou neinteraguje, tak jsou moje negativní práva splněná. Konkrétně, když to řeknu na nějakém příkladu, tak třeba právo na vzdělávání, tak negativní právo na vzdělávání znamená, že mi nikdo nesmí bránit se vzdělávat, stejně jako právo na život. Negativní právo na život znamená, že mě nikdo nesmí zabít. Oproti tomu pozitivní právo na vzdělávání je, že někdo by musí to vzdělání zajistit. Pozitivní právo na život je, že když jsem třeba nemocný, tak někdo musí aktivně zachraňovat. Uh, takhle když se na to podíváme tak se to zdá, že ty negativní práva jsou jako horší, protože z nich člověk má mý že negativní právo na vzdělávání znamená, že nikdo mi nesmí bránit ve vzdělání a pozitivní právo by znamenalo, že někdo mě musí povinně vzdělávat jinže ono to není tak jednoduché oni ty negativní práva jsou konzistentní a vzájemně se neruší což znamená, když máte prostě libovolné množství lidí někde, tak jejich negativní práva jsou prostě oni se nenarušují. Oproti tomu pozitivní práva, která mají nějaké, řekněme, to by se říct výhody, ale jak si ukážeme, tak oni to zase takové výhody nejsou, tak pozitivní práva jsou realizována většinou na něčí úkor. Takže když třeba dáte někomu pozitivní právo na vzdělávání, což znamená, že někdo vás musí vzdělávat, tak se tak děje na úkor toho, kdo to musí platit, případně na úkor toho, kdo je donucen to dělat stejně tak právo na nějaký třeba to zdraví a tak dále. A jednak teda to není konzistentní, což se za chvíli ukážeme. A jednak ty práva nejsou jako univerzální. Oni, ty negativní jsou univerzální všude. Když tady teď bude dům a bude strašná chudoba, tak ty negativní práva můžou být pořád, pořád zajištěna teoreticky. Zatímco ta pozitivní začnou selhávat. Jo, prostě v momentě, kdy nemáme dostatek zdrojů, tak ta pozitivní práva prostě přestanou fungovat, protože nebude z čeho je uspokojovat. Ta pozitivní práva jsou v podstatě invazivní do práv ostatních. Typicky se tyhle práva vymýšlí tak, že někdo závistivěji si řekne, hele, hodně lidí má něco, tak by to měli mít všichni. Takže zatímco negativní práva pořád říká, nikdo mi nesmí brát můj majetek. To je negativní právo na majetek. No tak pozitivní právo je, když mám málo, tak mi ostatní musí dodat aspoň, abych měl něco. A typicky je to tak, že vždycky v té dané době je nějaký životní standard, který se řekne, že to je ten standard, který by měli všichni mít, a ten se jako uzákoní, že to je prostě ta norma, kterou mají všichni mít. A když potom ty lidi zbohatnou, tak se najednou ty, co mají méně, začnou cítit ochuzení jenom proto, že někdo jiný je bohatý. Což je hrozně zvláštní. Teď nedávno jsme to řešili v jedné diskuzi, kde někdo říkal, že kapitalismus je sice super, ale blbý na něm je, že lidi, kteří nemají prachy, tak jsou omezeni ve svých svobodách. Což na první pohled zní jakoby hezky, ale opomíní to to, že on základní defaultní stav světa je chudoba a ne bohatství. Jo, to, často se lidi ptají, kde se na světě bere chudoba. To je úplně špatná otázka. Chudoba tady byla vždycky od spravěku. Ta správná otázka je, kde se bere bohatství. A bohatství e, se tvoří právě v tom kapitalismu a na základě toho, že lidi se specializují, že spolu směňujou a tak podobně. A je zajímavý, že někdo se potom cítí méně svobodný, protože má méně možností než jeho soused, e, který má víc peněz. Ale to, co já jsem tomu člověku na to řekl a ten argument, který jsem použil a nad kterým si myslím, že je dobrý se zamyslet, jsem mu říkal, no, v momentě, kdy objevíme technologii teleportu a budeme se umět dopravovat e, způsobem, že se budeme teleportovat, tak najednou se začne strašně moc lidí cítit hrozně diskriminováno, nesvobodno a omezení na svých právech, protože to teleportování bude drahý. Přitom teď ho taky nemají. Akorát, že jediný, čím se to vyší, že teď to nemá ani jejich soused. Jo? Když, si, když si to představíme, tak teď nikdo jako, nikde neknučí, že se nemůže teleportovat a že je to vůči němu nefér. V momentě, kdy přijde te- technologie teleportu, akorát, že z začátku to bude drahá technologie a bude stát desetkrát víc než cesta autem, akorát ušetří čas, tak bude strašně moc lidí říkat, my nemáme právo se teleportovat, to je vůči nám nefér. Jo, A tohle je hrozně důležitý domyslet dokonce, že úplně stejně, jako teleporty nějaký příklad z budoucnosti a úplně stejně je to teď, když by před 100 lety někdo přišel a začal by kňučet, že musí pracovat 8 hodin denně 5 dní v týdnu a nemá nárok na dovolenou, tak si všichni řeknou, to jste se zbáznili, protože... Tohle to neměli ani ty bohatí. A ona, jak ta společnost postupně bohatne, tak ty dnešní chudí si můžou dovolit často víc než ty včerejší bohatí. A ty zajitřejší chudí si zase budou moct dovolit víc než ty dnešní bohatí. Protože díky technologii máme pořád víc a víc. rád že vždycky se najde nějaká skupina lidí, která se cítí uzurpovaná jenom proto, že nějaký lidi už jsou v tom vývoji dál než oni. No a ty pozitivní práva jsme si říkali, že jsou nekonzistentní a na to se teď podíváme a já bych teď rád rozebral přímo tu listinu základních práv a svobod a ty nekonzistencevní. Oni jsou většinou řešený trošku divně, tím způsobem. Skoro celá listina základních práv a svobod vypadá takhle. Máte nějaké právo, ale to může být omezeno zákonem. Což znamená, že pokud tu listinu budeme brát jako ten top core dokument, z kterého všechno ostatní vychází, tak si myslím, že není úplně jako špatná, špatný požadavek, že by tenhle dokument měl být konzistentní sám o sobě, bez toho, aby jsme na něj jako lepili další zákony. Ale on není, strašně moc není. On často není ani... Oni to často, v některých bodech to nezachrání ani ty zákony. Někde to zachrání ty zákony, jejich konkrétní implementace. Ale prostě... Ten dokument sám o sobě si hrozně často odporuje. Někde je na to myšleno, takže třeba rovnou ta svoboda projevu je rovnou omezená v té základní v té v listině. Takže tam máte rovnou u svobody projevu napsáno, že to lze omezit zákonem tam, kde to jde proti nějakému demokratickému soužití. A tím se pravděpodobně mimo jiné bude myslet ta ochrana dobrého jména. Ale pak je tam spousta věcí, kde je prostě jenom napsáno, že to musí být nějak omezený zákonem a doufá se, doufá se že to vyjde. Samozřejmě, když se podíváme na třeba ten rozpor, který je takový můj no, neoblíbený, je to napsáno, že každý má práva, každý má osobní svobodu, ale zároveň, že máme povinnou školní docházku. Tohle prostě není konzistentní. A samozřejmě, když tady bude právník, který to bude chtít hajt, tak řekne, no jo, ono je to tam sice také napsaný, ale je taky ještě důležitý, jak se to vykládá a co se tím myslí a tak dále. Jako samozřejmě tenhle argument je validní, protože realita je pravděpodobně konzistentní, nebo rozhodně nevíme, že by nebyla. Takže když potřebujeme nekonzistentní koncept zavést do reality, tak ho musíme nějak ohnout. Ale to z něj nedělá konzistentní koncept. Takže pokud mám vlastně napsáno, že každý má práva, On tam napsáno, že lidi mají osobní svobodu, a pak tam napsáno, že mají povinnou školní docházku. Tak to je divný, protože ty děti, které jsou nucené, mají taky práva, že jo, by měly mít. Čili si to samo tak nějak odporuje. Další, zase z příkladu vzdělávání, máme tam svobodu podnikání. A u té je teda napsáno rovnou, že tam může být nějakým způsobem omezena zákonem. Na druhou stranu není tam úplně napsáno, že by mohla být úplně zakázána zákonem. Co se týče, Soukromých škol, tak zejména poslední dobou stát celkem úspěšně blokuje zřizování soukromých škol. Což víceméně. Uh, on je to tam zase. V tom v té listině je to napsáno, že, ty, že povolení ke zřízení školy dává stát. To sice ano, na druhou stranu reálný stav, kdy ho pak nedává, což je teď, už nějakou dobu ho prostě nedává a ty školy téměř nejdou zakládat. Tak to vylučuje tu svobodu podnikání, která je tam taky zakotvená. Uh, ochrana dobré pověsti a svoboda slova, o ty jsme mluvili, což je tam tak nějak pošetřeno už v tom dokumentu rovnou. Na druhou stranu je tam napsáno, že to lze omezit zákonem, není tam, že se to musí omezit zákonem, což znamená, že zase je to případ, kdy ta listina spoléhá na to, že ji zákon dodefinuje tak, aby byla konzistentní. E, pak tam máme zajímavou otázku. Mám právo na nezávislý soud. Otázka je, kde vezmu nezávislý soud, když vedu spor se státem. lidi řeknou, no jo, ale ty státní soudy soudy jsou nezávislí, protože on ten soud nesoudí sám sebe. Takže když máte spor s nějakým soudcem, tak on ho nemůže soudit. No jasně, to nemůže. Na druhou stranu, když mám spor s policajtem, tak ho soudce soudí a zajímavý je, že jak jsou si všichni rovní ve svých právech, tak výpověď policisty má u soudu větší váhu, než výpověď jako občana, protože ten policista je úřední osoba, takže tam jdeme ještě do rozporu s těma, s těma právama. A zajímavé je, že protože jsme na to zvyklí, a je nám říkáno, že státní soudy jsou nezávislí, tak je pro každého úplně v pohodě, když člověk jde se soudit s policajtem ke státnímu soudu. Na druhou stranu by mě zajímalo, jak by se ty lidi tvářeli. A často tuhle tu námitku slyším vzhledem k anarchokapitalismu, což je celkem paradoxní, když ve státu se to děje dnes a denně. Kdybych já byl na volném trhu člověk, který vlastní jednak e, arbitrážní společnost, která soudí spory, a potom bych e, někde měl třeba ještě nějakou IT firmu, a tam bych zaměstnával lidi, a kdyby ta moje arbitrážní firma soudila případ, kde by se přela ta moje IT firma, to by každý řekl, no to, to přece nejde, že jo, přece je to, jed, jako já mám dvě firmy a nemůže jedna soudit spor ty druhý. To dá rozum. A ano, dá to rozum. Na druhou stranu, úplně ve stejný situaci je ten státní soudce. To je prostě, jenom ten stát zase má výjimku, která tady není ani neví napsána. Takže ono je tam napsáno, že ten soudce má být nezávislý a nestranej. Můžeme se bavit o tom, že by byl nestranej. Hypoteticky by mohl být nestranej, i když je, i když je státní, ale rozhodně nebude nezávislý. Čili když já se soudím ze státem, tak nemám nezávislý soudce, protože to soudí opět stát. E, potom máme tu rovnost práv, tam úplně hned na začátku je napsáno, že všichni jsou si rovni ve svých právech a dvakrát někde dá v té listině, nebo třikrát je zvýhodnění pro nějaké skupiny lidí. E, někde pro mladiství, postižený, ženy, těhotné ženy a podobně. E, ne, že bych měl něco proti tomu, aby prostě jako nevšiml jsem tak na druhou stranu se to opět odporuje. Jo. Je to další nekonzistence, kdy hned na začátku se dozvíte, všichni jsou si rovni ve svých právech a pak se postupně dočítáte, kdo si je rovnější. Uh, a poslední věc, kterou tady mám připravenou, je taková jedna věta, která je odcitovaná přímo uh, z té listiny. A to je taková to je perlička prostě. To je věta, stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii. Tohle je největší prostě. Ta věta jednak není demokratická, protože dokud si lidi odhlasovávají, že chtějí demokracii, no tak tam nemusí být a je zbytečná. V momentě, kdyby si lidi demokraticky odhlasovali změnu demokracie, tak tahle věta jim v tom nedemokraticky brání. Což znamená, že věta, která říká, že stát je založen na, de- nedemokratic- na demokratických hodnotách je sama o sobě nedemokratická. Jo, čistě logicky, protože v momentě, když buď je zbytečná nebo nedemokratická. E- je to věta, která zároveň Je dost totalitní, protože demokratické hodnoty jsou, že většina prostě si může odhlasovat a terorizovat menšinu. No a navíc ještě je sebepopírající v tom smyslu, že my jsme tak úžasně vykumovaní tou propagandou, že demokratické hodnoty už ani za ideologii nepovažujeme. Ta nám říká, že stát je založen na nějakých hodnotách, ale zároveň, že se nesmí vázat na výručnou ideologii. Ale co jiného jsou demokratické hodnoty, než výručná ideologie? Takže ta věta má v sobě asi tři nezávislé problémy. Je totálně sebeopírající a máme ji vlastně základních práv a svobod. A samozřejmě jsem si naprosto vědom toho, že když se na to teď bude koukat na streamu nějaký právník nebo, nebo nějaký právník o tom bude mluvit, tak řekne... No on to Urza vůbec nepochopil, protože tím se myslí, že... Já vím, co se tím myslí. Ale dovolil jsem si tu větu vyložit tak, jak je napsaná a nikoliv tak, jak musí být překroucena, aby vůbec dávala aspoň nějaký smysl. (laughs) Tak. Co tady máme dál? Ta ta lidská práva nám vlastně zajišťují, aby se lidi měli dobře. A to nejenom... ty, kteří určují nějaký to minimum hmotné nouzy a tu podporu, ale všechny ty práva, které zajišťují tu jako bezplatné vzdělávání, bezplatné zdravotnictví, to je tam přímo taky napsáno a tak dále. Problém je v tom, co jsem říkal, že my si vždycky nastavíme nějakou úroveň bohatství, která je nastavená podle toho, jak zrovna teď je nějaký průměr, tak si řekneme OK, tak všichni musí mít aspoň část toho průměru čehož dosáhneme tím, že začneme celkově brzdit bohatství té společnosti, která je právě bohatá díky tomu kapitalismu a díky tomu neregulovanému trhu. A tím se potom dostáváme k tomu, že ty lidi, kteří jsou dneska chudí, sice možná mají nějaký benefit, ale poškozujeme i ty chudí příští generace a tak dále, protože kdyby jsme ten rozvoj společnosti nebrzdili, tak už příští generace i těch chudých na tom bude mnohem líp, by na tom byla mnohem líp, než bude teď, protože my vlastně tím před brzdíme tu brzdíme tu ekonomiku. Což znamená, že tím poskozujeme nejenom e, jako současný bohatý, ale poskozujeme tím i budoucí chudý, budoucí bohatý a e, když potom se podíváte na záznamy mých přednášek e, spolis o demokracii, tak zjistíte, proč poskozujeme i ty současný chudý, i když nepřímo. No a další, další věc je, že se to musí od někoho brát. A když chceme někomu něco dát, tak to musíme někomu jinému sebrat. A tohle je obrovský problém, protože ta odvrácená tvář té sociální spravedlnosti a všech těch hodnot, které vypadají tak hrozně hezky, je ta, že kdo se na tom nechce podílet, tak toho prostě vezmeme. Zbavíme ho úplně veškerých práv a důstojnosti a všeho tohle toho krásného, o čem jsme se tady mluvili, a hodíme ho někam za mříže a tam ho prostě necháme roky hnít. Jo, což je něco, co lidi jako vidějí, protože řeknou, no to je přes normální, jsou na to zvyklí, takže už to tolerujou. Ale reálně tohle je přesně proti těm lidským právům. Jo? A můžeme se samozřejmě hájit, tím, když řekneme, no dobře, ale pokud někdo teda porušil cizí lidská práva a třeba někoho znásilnil nebo zabil, no tak potom ho hodíme do kopky, že si to zaslouží, no budiš. Na druhou stranu, my do té kopky házíme i lidi jenom za to, že se prostě odmítají podílet, že prostě se nechtějí podělit. Což přice není hezký, nechtít se podělit, ale rozhodně jako co má společného s lidskostí to, že toho člověka zbavím úplně veškerý důstojnosti a práv. A je zajímavé, že tohle to mi bylo vytýkáno nedávno a anarchokapitalismus prostě je proti lidský důstojnosti. Ono to hrozně hezky zní, ale ten problém je v tom, že ono prostě není možné zajistit lidskou důstojnost pro úplně všechny. A Jediný, co dělají anarchokapitalisté, je, že si tohle uvědomí a řeknou: OK, nemůžeme zajistit důstojnost pro všechny, tak aspoň dáme každému šanci, ať si ji nějak zajistí. Oproti tomu zastánci státu řeknou: Důstojnost lidská pro všechny, a co je důstojnost? No, důstojnost je, že jim dáme nějaký životní minimum, budeme mít připojení k internetu, světlo, teplo a parky z Deedlu a bude se moc sednout k televizi. A tohle tomu teda dáme a jednomu to zajistíme, ale tohle. Má svou cenu. A ta cena je, že někdo jiný bude totálně ponížený, bude totálně zlikvidovaný a bude někam jako zavřený na roky, kde absolutně žádných podobných práv nemůže čerpat. Jo? Takže oni ani ty etatisti nedokážou zajistit to, aby všichni měli lidskou důstojnost. Jenom udělají to, že před tou odvrácenou stránkou prostě zavřou oči a dělají, že se to neděje. Nebo to nějak zdůvodně, jako oni to mohli vědět, oni to měli předvídat a tak dále. A je zajímavý, že když někdo neplatí daně a my ho strčíme do vězení, tak ta obhajoba je typicky, on to ale mohl předvídat a mohl s tím počítat. No je zajímavý, že tuhle tu obhajobu použijou přesně ty lidi, který se můžou zvencnout, když jim řeknete, že někdo chudej mohl počítat s tím, že se mu bude dařit blbě a třeba se udělat nějaký úspory. Jo, protože to nemůžete říct, to jste hned vyvrhelové. Na druhou stranu, tenhle ten s ním počítat měl, než jsme ho zavřeli. No a teď bych si trošku dovolil ještě jednu věc na závěr, kterou tady musím říct, a to je, my jsme se bavili o vlastnických právech. A reálný anarchokapitalismus, a určitě mi mnozí namítli, i když se třeba budou dívat na záznam, tak mi namítnou, no jo. A třeba u životního prostředí si říkal, že když si někdo postaví dálnici vedle toho domku, takže tím narušuje vlastnická práva, ale pokud ten člověk si to neobhájí, tak tam ta se stát stejně bude, podobně jako teď. Ono je to samozřejmě možný, ale je třeba rozlišovat dvě věci. Je třeba rozlišovat ta vlastnická práva a princip neagrese potom od reálného fungování nějakého anarchokapitalismu v praxi. Jaký je teda mezi tím vztah? Jaký je vztah mezi principem neagrese, vlastnickými právama a mezi anarchokapitalismem? Ten vztah je dvojí. První je že anarchokapitalismus jde z vlastnických práv odvodit. Jo? Takže když prostě řekneme, budeme respektovat vlastnická práva a nebudeme dělat výjimku pro stát a podobně, tak máme anarchokapitalismus. To je celkem zjevný, protože stát nerespektuje vlastnický práva. A když všechny, když by všichni vlastnický práva respektovali, tak tam nemůže existovat stát. Na druhou stranu je tam pak ještě ale druhá jako souvislost. To je, že státní historické společnosti k tomu principu neagrese, a respektu k vlastnickým právem nějakým způsobem konvergují. Tím rozhodně nechci říct, že v bezstátních historických společnostech bylo naprosto respektována vlastnická práva. To tak není. Nicméně, když se podíváme na různé decentralizované a policentrické právní systémy, tak zjistíme, že to právo, které generovaly, se z různých stran a s různými výjimkami blížilo právům vlastnickým, tedy principu neagrese. Což ale, a, a tohle je jedna z nejasi složitějších kapitol anarchokapitalismu, a já jsem o tom mluvil na přednášce o soudnictví, tam se můžete podívat na záznam, ale co chci říct je, že tohle je něco jako potvrzení zkoušky třeba, že, že to jako vyšlo, protože ono to z toho nevyplývá. To, že my vezmeme, když budeme mít předpoklad, všichni to vlastnictví, tak z toho plyne anarchokapitalismus, tak z toho ještě neplyne, že reálná bestátní společnost potom... Dokonverbuje k tomu vlastnictví. A to z toho důvodu, já to vysvětlím na nějakém jiném příkladu. Když si třeba vezmeme komunismus, tak máme taky nějaký deklarovaný cíl a pak nějaké prostředky k němu. Ale ty prostředky k němu prostě nevedou. Protože když ty prostředky nasadíme, tak nedojdeme k tomu, co ty komunisti říkají, že má být cílem. Zkoušelo se to, nevyšlo. Tady se zdá, samozřejmě jsou to malý příklady, nepoužívám to jako důkaz, je to pouze nějaká indicie, že to vít může. Jo, neříkám, vyjde to na 100%, říkám, může to výjít. Nejsou tam tyhle jako příklady, kdy vidíme, že, že to prostě selhává. Každopádně je důležité si uvědomit, že žádná anarchokapitalistická nebo anarchistická společnost nebude na 100% vždy dodržovat vlastnická práva. A to jednak z toho důvodu, že tam vždycky budou lidi, kteří budou třeba krást. A jednak z toho důvodu, že tržní soudci jsou normální lidi, jako všichni ostatní a v zásadě je nic nenutí vlastnická práva respektovat. My máme nějaké důvody, proč se domnívat, že ta práva respektovat budou a o tom jsem mluvil na přednášce o soudnictví. Na druhou stranu asi ne na 100% a asi se budou nějakým způsobem odchylovat. Z čehož by se teď, z toho, co jsem řekl na tomhle slajdu, dalo říct to dobře, tak jsem celou dobu tady mluvil o vlastnických právech a pak jsem vlastně řekl, že Ancapu ty vlastnické práva jako nebudou nějak jako garantovaný, že tam vždycky budou platit. My si musíme uvědomit, že ono to platí ale i u toho státu a musíme srovnávat srovnatelný. Což znamená, principné agrese a vlastnické práva můžeme srovnat s nějakýma zákonama nebo s ústavou nebo s základních práv a svobod. A reálnou implementaci toho systému musíme zase srovnávat s reálnou implementací toho státu. Což znamená, že my i dneska, i když máme někde napsané ty zákony a tak dále, tak jsou masivně všude pořád porušovány. I ty ústavní zákony. A ono se s tím něco dělá. A ono se s tím anarchokapitalismu taky bude něco dělat, ale prostě nebude to na 100% fungovat a nefunguje to ani teď. Čili ta poenta je, že ani princip neagrese, ani žádná legislativa nikdy nebude na 100% dodržována. Ale existují nějaký mechanizmy, který tu společnost budou tlačit k tomu, aby to dodržované bylo. A my musíme srovnávat srovnatelný, což znamená, že srovnáváme teoretický koncept vlastnictví s teoretickým konceptem e, lidských práv, což jsem tady celou přednášku dělal. A když mi někdo namítne, no jo, ale on potom si třeba někdo ty práva nevymůže, a když mu někdo postaví za tím barákem dálnici, tak on třeba se nedomůže spravedlnosti. To je pravda, to je jako správná námitka. Ale na to já můžu se namítnout, no jo, a dneska se to může stát taky. Sice by to tak nemělo být, ale může to stát a stává se to. Protože prostě někde, někde někoho třeba uplatí, nebo v případě jiných trestných činů ho třeba nenajde a tak podobně. Jo. Takže prostě dít se to vždycky bude. Tady ta přednáška se teda věnovala té teorii, což nám nevadí, protože i práva jsou teoretický koncept. Čím se dostáváme ke konci, shrneme, o čem jsem tady teda povídal. První věc, kterou bych chtěl, abyste si odnesli, je, že to vlastnictví se nevztahuje jenom na neživé věci. Jo, často, když se mluví, že anarchokapitalismus je založen na vlastnických právech, tak hodně lidí to vnímá tak, že je založen na tom, že vlastníte Ferrari, ale on je založen primárně na tom, že vlastníte sami sebe. A... A trochu, aby tady jsme tedy respektuje lidská práva. Jenom jsou definovaná trošku jinak, některá silněji, některá slaběji, některá skoro stejně. Ukazovali jsme si to zas takový rozdíl v tom není. Pak zajímá věc si ta listina základních práv a svobod, která je hrozně jako emocionálně hezký dokument. To je to, o čem jsem mluvil na začátku, že je to boha bohabojný a je to hrozně jako super. A když si dočtete, tak si řeknete, ježiš, to je tak, tak skvělý, jak myslí na všechny ty lidi. A když se na tím začnete zamýšlet, tak zjistíte, že ono to ono to prostě není konzistentní, ono to nejde dohromady, ono to, po, ono to popírá samo sebe. Někdy se to dokáže popřít v jedné větě, někdy se to dokáže popřít ve dvou odstavcích, někdy potřebujete tři a těch nekonzistencí je tam celá spousta. Uh, a poslední věc je, že to policentrické právo, čili nějaký reálný bestát, bestátní uh, režim, konverguje k těm vlastnickým právům, i když ne úplně na 100%. A důležitý je, že tyhle ty věci, jak bude vůbec fungovat policentrický právo, si strašně těžko teď představujeme, protože jsme hrozně zvyklí na to, na to centrický právo. To je pro dnešek všechno a já bych chtěl prvé vás pozvat na příští přednášku, která bude 5. září ve středu v 19 hodin. A bude to strašně zajímavý a mě blízký téma, ono bude zrovna začínat školní rok a my si o tom budeme povídat. O státním vzdělávacím systému. Takže budu hrozně rád, když e, přijdete. To je první věc. A druhá věc, kterou vám chci říct, je, komu se přednáška líbila, tak funguje tady bez státní podpory. Já tady mám kasičku. E, budu rád, když mi přispějete, buď do ní můžete hodit nějaké špatné státní peníze, anebo budu rád, když mi pošlete, e, když mi pošlete dar v bitcoinu nebo, nebo v Litecoinu, Tak to pošlete. Když něco přispějete, tak to bude všechno využito na další šíření anarchokapitalistických myšlenek. Máme s ním spojených docela hodně výdajů. Jezdím všude možně přednášet a budu rád, když tu myšlenku podpoříte. A poslední věc, jestli se chce někdo něco zeptat, tak dáme pár dotazů teď a pak můžeme dát nějakou neformální debatu. Dotaz, dva dotazy, tak první. Ty
1: mluvil o O čem? Ano. Jsou řízený státem a já jsem to byl tím že jsou velmi špatně a by bylo, že se dá špatně udělat na dobré straně. Uh, jak, jak by se podle toho dalo udělat? Kdyby by by se dalo udělat, byl by ten soudce nestrany, protože vždycky, kdyby byl ten soudce jako takový, tak vždycky se může najít někdo, kdo ho bude chtít nějakým způsobem stranou na svoji stranu. To znamená, že nad ním musí být někdo. Kdo bude kontrolovat, aby je vdlžoval pravidla, který zajišku, protože
0: bude nestrané. O nestranosti jsem tady tak úplně nemluvil. Já jsem mluvil o nezávislosti, což jsou dvě různé věci. A o tom, proč by byl soudce nestraný, jsem mluvil na přednášce o soudnictví. Když půjdete na net, je tam kanál svobodného přístavu na YouTube a tam najdete přednášku o soudnictví a tam vysvětlu nestranost. Já jsem tady mluvil o nezávislosti. A tu v policentrickém právu mít můžete. A můžete mi ji mít, mít celá jednoduše, protože je tam víc, je to decentralizovaný, což znamená, že je tam víc center, která vykonávají právo. Což znamená, že když máte spor s jedním z nich, tak vás může soudit třetí strana, která je fakt nezávislá. Tohle to stát neumožňuje, protože v momentě, kdy máte konflikt se státem, tak, sta- tak soud, který vás bude soudit, bude státní, což znamená, že nebude nezávislej. To, jestli bude nebo nebude nestranej, může a nemusí platit i v anarchii, i ve státu, protože i státní soudce může být nestranej a anarchistický taky. A jenom záleží, jaký k tomu mají motivace a to jsem řešil na té přednášce o soudnictví. Což se omlouvám, že tady nechci opakovat, protože to bylo dlouhý a je tady horko a nechci ty lidi úplně tím jako, zatěžovat. Ale můžete si to najít na netu, je to tam. E, druhý dotaz? No, já jsem, já mám
1: takovou jakoby k tomu tomu jakou režimu, se jak to jako e, že vlastně srovnáváš jako kdyby prostě přístup a ANKPU a, a byl prostě vlastně srovnatelný s, s tím, co tady je dneska. Jenom prostě se jako lišily výsledky. Ale podle mě se jako zásadní způsobem i ty předpoklady na tý kuchy. Myšleno, že prostě podle mě tady v přednášce, které by bylo ještě tu téma pohledit o to, kde se to právě Kde se to právě bude v našem systému a kde se takovou ano. Jestli, jestli jsme měli v historii z prstů, jestli na něj říkášme, a teď prostě tady jako že, nějaký spontánní řád, tady nějaký prostě duchovní teorie, Ano, by si je to úplně dělstvo, ne? Třeba já jsem si děl že tom, že to se vždy jdem. Nicméně, eh, eh, bez tohohle, aby jsme do toho vnesli tu, tu rovinu eh, úhořu toho práva, myšleno moda ano. tak vlastně nejde hodnotově tyhle ty dva systémy to jsou to, uh, ty prostě nedostají.
0: Já jsem se nesnažil je posuzovat hodnotově a to zcela záměrně. Já jsem se snažil jenom ukázat. Tahle přednáška je v podstatě odpovědí na sílící, v poslední době je anarchokapitalismus populární, což znamená, že hodně lidí to kritizuje a v poslední době je hodně kritizovaný ten přístup kdy vlastně, že, že lidi říkají, častá kritika je, lidská práva v ANKAPu nejsou dodržována. Já tady jsem chtěl jenom ukázat, že z vlastnických práv dokážu odvodit velmi podobný lidský práva, jako nám vyplývají z ústavy a, a z destiny. Ale samozřejmě máš pravdu v tom, že jsem tady vůbec neřešil původ z toho práva. Já si ani myslím, že to do téhletý přednášky nepatřilo, Můžeme o tom někdy mluvit, ale problém je, že přednáška na úvod práva je už tak strašně jakoby pokročá a specifická, že je to spíš na nějakou diskuzi s někým, na kterou přijdou jenom těch pár gíků, který to zajímá a já se snažím tyhle ty přednášky trošičku balancovat tak. I to je třeba důvod, proč jsem tady ještě pořád neměl tu přednášku o právech dětí a pořád nad tím váhám. Proč nad tím váhám? se
1: budeme nabízet nějaké prostě, závěry nějakého
0: přístupu. Já si to pánit. úplně nemyslím, že to nemá, cenu se o tom bavit, jenom si myslím, že prostě uh, jsou určitý témata, které se dají takhle komunikovat rovnou každému a pak jsou určitý témata, které jsou strašně dlouhý a náročné. A já se snažím hledat nějaký kompromis v tom, co přednáším a jak to přednáším. Ono vůbec to, že jsem po dvou letech přednášení až dneska poprvé definoval vlastnictví je z akademického pohledu hrůza. Uh, a spousty takových věcí jsem se dopustil. A je to prostě proto, že já hledám nějaký kompromis mezi tím, jak to podávat lidem, aby to někoho zajímalo a aby to někdo poslouchal a jak to dělat správně. Já, kdybych to bral tak, jak to dělat správně, tak nebudou poslouchat asi dva lidi. A samotný, vlastně já s toho tvojí, předna- tvojí připomínkou vlastně souhlasím, protože mě to taky, jako je, já osobně bych to taky tak viděl. Na druhou stranu, když se zaměřím nad tím, jak to předat, jedna věc je, jak to vědět, jak to mít srovnaný v hlavě, jak to studovat, a druhá věc je, jak to předat. A když já přemýšlím o tom, jak to předat, tak prostě to dělám takhle. No a to, když
1: je takhle, já když jako jsem se snažil to, to jako vnímat vlastně, tak jak, jak bych to ty, ty informace, ty hodnotil, když bych jako neměl neměl vlastně tím e, způsobem nějaké představy a názory na to, odkud to se to právo bere a, a jaké jsou ty předpoklady pro to, a vlastně o to, že se bavíme o těch výsledcích jako, těch jako, e, Tak by vlastně, to pro mě bylo velmi matoucí a vlastně bych nebyl schopný to vyhodnotit, protože když, když, jako, s, řík, když vlastně jako by je nutné otevření připustit, což je pravda, že prostě v, v kapitalistické společnosti by dokázalo porušování na půl, tak to je, jsem udělal a
0: buď. Ano. A tohle to se dá vyřešit dvěma způsoby. Buď řeknu, v anarchokapitalistické společnosti bude docházet k porušování napu a předtím dám dvouhodinovou e, přednášku o tom, odkud vzniká právo, anebo řeknu, v dnešní společnosti dochází k porušování zákonu. E, rozumím, že správnější by byl, byl ten první přístup, na druhou stranu jsem zvolil ten druhý a mám k tomu svoje důvody. Jasně, tak... Je... E,
1: já bych teda, jak to tak. tak bych pořád že to bylo někdy, protože to téma.
0: Prostě to téma můžeme to někdy probrat, nevím, jestli to bude na přednášku ne? úplně. Já budu se rozmýšlet vůbec, jak to celý uchopit dál. Je, je víc věcí.
1: Jo. Jo, práv
0: zvířat, jo, to bylo zajímavý. Určitě. Jo, určitě. Uh, další dotaz má někdo? OK
1: na začátku, jak, jak jsi mluvilo o těch lidských právech a bylo tam i právo na život mezi tím, mm-hmm. který by bylo jak fankapu, tak ve společnosti, víceméně. Tak jestli tam, počítá, jestli tam počítáš i potraty?
0: Uh, no. <coughs> Takhle. Zajímavý je, že v té listině máme napsáno, tuším, že lidský život je hoden ochrany i před narozením, což je taková vágní věta, aby to uspokojilo obě strany, no. že... Do, do, do nějakého
1: týdne. Yeah. V
0: té listině není, že jdou 3. týdne, to podle mě specifikuje zákon, ale myslím si, že v té obecní, jako já ji nemám úplně v hlavě, ale jsem si na 99% jist, že je tam napsaná pouze věta lidský život je hoden ochrany i před narozením a to je takový to, aby se poknažalo, jako zůstala celá, protože hoden ochrany ještě neznamená, že ho nemůžeme jako zabít a ani to ale neznamená, že ho můžeme úplně zabít, takže to neznamená vlastně moc nic. A co se týče potratů, tak zase mezi, je to další z témat, mezi kterými mezi anarchokapitalistama nepadne úplně 100% schoda. Většina tady řekne, že potraty jsou OK, každý to zdůvodňuje trošku jinak. Je nějaká menšina, řekl bych, tak 5%. Opět světově to je trošku víc než v České republice, tady zrovna, kteří říkají, že že potraty ne, protože a tam je to zdůvodnění celkem přímočarý, že je to zásah do života toho dítěte, že ho připravíme o život. Já osobně si myslím, že to není tak jednoduchý, protože potratem sice zabijeme to dítě, ale na druhou stranu to dítě není schopno přežít bez té matky. A matka přece může Rozhodnout, komu chce poskytovat třeba svůj krev, svůj kyslík a všechny tyhle ty materiály, který to dítě potřebuje. Což znamená, že když já budu mít na sobě napojeného jiného člověka, který bude umírat, a já mu budu prostě nějak něco poskytovat ze svého těla a on třeba mu budu dát transfuzi, aby přežil. A když já se rozhodnu, že s tím přestanu, a on v důsledku toho umře, tak to jsem, si, jsem se nezachoval úplně hezky, ale nemyslím si, že jsem na to neměl právo se rozhodnout, komu dám svoji krev, když ji potřebuje. A myslím si, že úplně stejně ta matka se může rozhodnout, komu dát svoji krev. A tady bych ještě dodal jednu věc, že já osobně, a teď je strašně důležitý rozlišit to, můj osobní názor je, že já se na potraty dívám jako negativně. Mně osobně prostě, mně osobně se potraty nelíbějí, ale rozlišuju mezi tím, že se mi něco nelíbí a tím, že chci něco zakázat. Bohužel v dnešní společnosti už je to v podstatě skoro stejný. Když bych řekl, já osobně jsem proti potratům, tak uh, skoro každý vyrozumí, já chci, aby stát zakazoval potraty. Uh, já osobně jsem sice asi jako proti potratům a kdybych já měl s někým dítě a dotyčná na potrat, tak by to pro mě asi bylo strašný a těžko bych to zpracovával. Na druhou stranu nechci, aby stát bral že nám právo rozhodovat o svém těle. Čili takhle. Máme třeba poslední dotaz, jestli má někdo nějaký poslední dota.
1: Ano. Ne, s tím pravoditelnost práva na sebe.
0: Ano. vlastně člověk pancropuje,
1: jestli si člověk už nárokov, ale to právo rozhodnout člověka, to si ten posládní má,
0: co má, to je nikako ten autovní. Záleží na tom, jak to mají ve smlouvě, jak to mají ve smlouvě udělaný. Jo? Čili většina anarchokapitalistů by řekla ne, to nejde prostě to tělo člověku zůstane tak, jako tak. A já říkám, záleží na tom, jakým způsobem si ošetří smluvní podmínky a jestli bude ve smlouvě třeba napsáno půjčuji prachy, ale když je ten člověk nesplatí, tak se stává, tak, tak začnu vlastně jeho tělo. Což je samozřejmě jako drsný. Na druhou stranu... No, to je, to je druhá. No, pozor. Jedna věc je, co si myslí lidi a ani to není jako jasný, jo, protože třeba já si myslím, že taková smlouva je OK, a myslím si, to z toho důvodu, že oni nikdo nemusí podepisovat. A že tím, že dáme tu možnost tuhle smlouvu uzavřít, tak má ten člověk prostě jenom víc možností. Jo? Je možné, že já nutně potřebuji prachy, ale nikdo mi je nepůjčí, když se mu nezavážu tímhle. A když se mu tím zavážu, tak třeba někoho přesvědčím, že fakt nám v plánu je vrátit. Jo? Čili dostanu možnost navíc, kterou nemusím využít. A já, když ji nevyužiju, tak jsem na tom úplně stejně, jako kdybych ji neměl. A když ji využiju, tak mám jakoby možnost navíc. Jo? Já sám jsem za to mít možnost navíc. Na druhou stranu spousta lidí řekne, že tohle nejde, plus si myslím, že potom je otázka, jakým způsobem by to fungovalo v reálném ANKAPu a tam si myslím, že by to otrodství neprocházelo, podobně jako některé další věci by nebyly přesně v souladu s NAPem. Konkrétně často uvádím třeba ten uh, případ týrání zvířat. Jo? Že prostě podle napu, když vezmeme jenom ty vlastnické práva, někdo vlastní zvíře. Je to jeho vlastnictví, takže ho teoreticky může týrat. A kdo se mu v tom pokusí zabránit, tak ten naruší jeho vlastnictví. Na druhou stranu jsem docela přesvědčený, že v reálné anarchistické společnosti ty soudy budou rozhodovat, pokud by tam byly stejní paradigmata ohledně zvířat jako teď, tak si myslím, že ty soudy reálně budou rozhodovat ve prospěch toho, kdo zabránil týrání toho zvířata.
1: Jsme naši, pár důma, protože to
0: uh. No, samozřejmě, takhle. Já, to, tohle je strašně komplikovaný nevysvětlý. Já osobně si tetiž myslím, že by člověk měl mít právo sebe prodat, ale zároveň, když vidím názory lidí a podobně, tak si myslím, že na tom volném trhu reálně by ty soudy rozhodovaly tak, že ne, prosím
1: takový
0: empirismus uh, to je to byl dotaz? Ne. ne, dobře uh, ne. takže já vám děkuji, že jste přišli někdy o tom určitě ovšem podiskutujeme uh, mějte se krásně a v 5. září tady v 19 hodin bude moje srdcový téma takže doufám, že přijdete
1: a nevíš ještě, kde bude sraz
0: další? Co? jo, sraz, nevím Terezo, kde bude sraz další? tak nevím O, tak jo, tak se mi jde hezky, díky. To tam,